0: Está entrando, entrando ar. Ar. Remocast, o seu podcast do Clube do Remo. Salve, salve, galera, que se liga aqui no RemoCast. Esse é o podcast da torcida do Clube do Remo. Sou Rodolfo Nascimento e no programa de hoje vamos ter Igor Moraes e Marcos Teixeira. Nos sigam nas nossas redes sociais, Remocast33, no Twitter, Facebook Instagram. Estamos nos principais agregadores de áudio do mundo, Spotify, Deezer, Apple Podcasts e Google Podcasts. Basta procurar pela gente, Remocast33. Tá beleza? É... Eu sou o Rodolfo Nascimento, né? Eu, Marcos e o Igão vão me auxiliar no programa de daqui a pouco. De daqui a pouco não, no programa de agora. Tudo bom, Igor? Como é que você tá, meu irmão? Fala,
1: Rodolfo, meu amigo. Meu amigo Marcos, forte abraço aí toda a galera que curte o RemoCast. Vamos junto aí pra comentar essa grande estreia do Clube do Remo aí em cima do Gavião.
0: E você, Marcos, beleza?
2: Fala, Rodolfo. Fala aí, grande prazer estar aqui. Cara, vamos lá, vamos discutir um pouquinho aí do que foi essa partida de ontem.
0: Legal. Remo 4x1, né? O Gornet estreou fazendo dois gols. O Dioguinho também marcou um para a equipe do Clube do Remo e o Alas... Marcou mais um para o Leão Paraense. Igor, e aí, para você, como é que foi esse jogo, essa vitória, essa goleada azulina no primeiro jogo? O Remo, que foi o time que mais marcou não é? nessa primeira rodada, o Águia fez três gols na vitória diante da Tuna por 3x2 e o Paragominas fez três gols na vitória de 3x1 diante do Itupiranga. E aí, Igor?
1: Bem, eu acho que dessa partida a gente verifica que hoje o Clube do Remo tem uma filosofia bem definida de trabalho, né? o Bonamigo tem o, tem o time na mão, é um, o Remo não parou, né? a, gente, a gente assistiu é, melhores momentos das outras partidas, e o Clube do Remo parece bem na frente dos demais fisicamente, entrosamento, tudo isso conta, e acabou resultando nessa vitória fácil sobre a frágil equipe do Gavião. Nessa partida, acho que a gente pode, nós podemos destacar três atletas. Nosso atacante, camisa nova, que já chega marcando logo dois gols. Né? O atacante é isso, é colocar a bola para dentro quando tem oportunidade. E dois, dois jogadores que foram importantes na Série C, que vem crescendo né? de, de rendimento ao longo do, das partidas que a gente vem acompanhando, que é o Wallace. Né? Eu até brinquei com um amigo dele até quando vai o contrato, que eu acho que o Wallace vai ser um, um grande valor aí na Série B, vai, vai agregar muito. E o Dioguinho. o Dioguinho, que às vezes a gente não tem muita paciência com jogadores locais, eu acho que ele adquiriu a confiança necessária, vem jogando, parte para cima, fez um gol ontem, quase faz outro no chute de fora da área que bateu na trave. Então são jogadores que estão bem apresentando um grande futebol e podem agregar muito aí na Série B, quem sabe surpreender aí com uma boa colocação na Série B em 2021.
0: E o mais importante, não é, Igor? Porra, lógico, é, é um nível maior, não é? A Série B e tudo mais. Mas não é também uma Champions League, né, mano? Então dá sim pra... Eu não, não sei pra ser titular. Mas, por exemplo, pra formar, né, o time. Já pensou o Joguinho num jogo? É, o Remo ganhando? E... Vai no segundo tempo, ele entra, né? já pega a defesa mais cansada, o Alas também, não é? Então dá para usar assim, esses dois jogadores numa Série B diferentemente do que deixou o Remo, o Augusto, né?
1: é? o Augusto realmente mo mostrou, fez gol importante, mas assim, no geral não foram grandes atuações. Né? A gente vê o Dioguinho partindo para cima ele fez agora o primeiro gol, mas ele é um cara que entra, ele é um cara que ele tem a confiança do técnico do Bonamigo, que é um cara rodado no futebol, né? só da primeira passagem dele com tem 20 anos, então, para você conseguir a, a confiança de um, de um técnico, de um treinador, da, do calibre do Bonamigo, o Bonamigo enxergou alguma coisa ali. E o Wallace, é, é, ele vem se mostrando muito habilidoso, né? meteu uma bola, fez um outro gol, e, e, e isso que você falou é muito importante também, que a Série B não é, nem um, até saindo um pouco aqui do, do, do paraense, né? não é de fato uma Champions League, são times tradicionais, mas quando você vai ver, são times que estão muito abalados financeiramente, muito mais talvez que o Remo, porque esses caras tinham uma receita muito lá em cima quando o despenca a, a receita, e são clubes estão bastante endividados. Então acho que isso faz muita diferença, assim, o clube do Remo, pode aí fazendo uma boa preparação no Paraense, fazendo uma boa preparação na Copa Verde, se confirmar esse primeiro semestre, acho que entra bem para a Série B, o time está bem, tá bem arrumado.
0: E antes de eu chamar o Marcos, né, que ele teve um probleminha aí, já, mas já voltou, só para não cortar a linha de raciocínio, e em cima disso que você está falando, Igor, também olhar não é, o Campeonato Paulista, que é o principal do Brasil, e trazer não é, jogadores com nível técnico bom, para compor um número 9, um número 10, algum ponta, não é?
1: É, com certeza, eu acho que vai, a gente vai ter que encorpar um pouquinho esse elenco, porque é, já foi tudo bem, nós temos bons valores na base, né, mais um time para jogar uma competição cascuda como a Série B, não se faz só com jovens atletas, né? O, o Clube do Remo deve ter ali, sei lá, uns, uns 10 atletas, alguns vem oscilando bastante, não não vem dando o retorno necessário, e sim vai ter que fazer essa essa essa, essa busca, essa procura para encorpar, a gente prepara esse atleta mais para frente, 2021, 2022, já vai entrando ali, é uma competição longa, mas assim, vamos vamos precisar sim, de alguns reforços mais cascudos aí para a série B.
0: E aí, Marcos, e para você, essa vitória azulina, 4 a 1, né, os seus destaques, a sua impressão nessa vitória do Remo? Esse primeiro jogo do leão diante do Gavião.
2: Bem, Rodolfo. É, é animador quando a gente tem um jogo, um jogo com muitos gols, né? A gente acaba ali ficando com aquela euforia de momento, mas é, eu vou te ser bem sincero que isso não ainda não me anima tanto quanto eu gostaria. Eu acho que o Remo ainda tem muito o que melhorar. É, a gente não vai desmerecer o Gavião, mas é um time que a gente não. Da, um dos campeonatos da Série B dos mais difíceis dos últimos anos, então a gente não pode é, usar isso como parâmetro para a Série B. Porém, é um jogo preparatório, né? Um campeonato que antecipa aí a, a Série B e, lógico, é uma forma de, de nossos jogadores ganharem um entrosamento, e uma certa rodagem aí para o ano de 2021. Mas a gente tem aí bo, é, bo, bons exemplos, bom é, bons exemplos de jogadores que se destacaram ontem um deles é o Wallace né que mesmo com altos e baixos das últimas partidas vem conseguindo fazer gol vem conseguindo se destacar um jogador da base um rapaz novo o próprio Gordon que estreou com dois gols né é, e outros jogadores que você percebe o próximo, próprio show que eu gostei muito da da, da movimentação do show ontem Jefferson Lima nem tanto porém você percebe ali uma certa qualidade que pode evoluir e infelizmente a gente coloca como um ponto negativo aí novamente a, o sistema defensivo do clube do Remo, né, que nos últimos anos vinha sendo tão elogiado e a gente vem sofrendo aí nesses últimos jogos com algumas falhas ali, falhas bobas que podem ser ajustadas, mas que podem lá na frente prejudicar.
0: E Marcos, para ti, né? Eu já fiz essa pergunta pro Igor e pro Luiz. Pratil, o que tá acontecendo para esse sistema defensivo do Remo? Desde o repar, desde o repar que a gente subiu, com exceção do jogo, diante do Independente, que foi 2x0. O Remo sofre gols em todas as partidas, não é? E ontem a defesa azulina conseguiu a proeza de tomar gol da fraquíssima equipe do Gavião. É para ti, o que está que acontecendo nesse sistema defensivo do Remo? E Marco, Deixa eu interromper o Marco, só dois minutos que ele já prepara a resposta. Eu acho até que é um pouquinho mais atrás, né, Rodolfo? Se a gente for ver
1: aquele repá ainda do campeonato paraense que o Clube do Remo abriu, acho que dois eram, não, foi na na Série C ainda não era quadrangular, teve aquele apagão o Clube do Remo pegou logo dois gols logo, então acho que já, já, já é até um pouco mais atrás essa questão que a zaga vem oscilando.
0: Não, mas eu, eu nem entro nesse mérito, Igor, porque aquele repá foi o último da primeira fase da Série C, né? A gente teve toda a segunda fase, teve o quadrangular e, por exemplo, ó, Remo e Londrina, 0x0. Remo e Paysandu, beleza, 3x1, quadrangular. Remo e Piranga, 2x1 em Belém. Mas a, a, a defesa de boa, tranquila. É, e lá no, lá, Aí, lá no Suki. Que foi aquele 2x1 de virar a Pripiranga, aquela partida horrível do alemão aí o repasso era 0x0 e depois meu amigo, se desembestou se tudo de uma forma impressionante cara, eu não sei nem, eu não consigo entender esse setor de defesa tanto que até, até é, eu acho que o Remo ficou a segunda devido àquela vergonha daqueles 8 gols que ele tomou na final, mas até a decisão, o Remo ele era a melhor defesa né, do campeonato mas com tipo, uma diferença de 6 gols para a segunda, segunda melhor. Entendeu? Só tinha sofrido 14 gols, velho. 14 gols... Eu não, eu não
2: sei se vocês concordam, Rodolfo, mas se a gente buscar o histórico, os históricos de melhores jogos da defesa do Remo, tu vai ver que a dupla de volantes, eles apareceram muito. E um deles era o Charles, né? Nos melhores jogos do Charles, o sistema defensivo do Remo foi um dos melhores quando a gente não tinha o Charles ali atrás, naquela posição, pode ver que era uma defesa que, que sente essa pressão. É, o Janssen é muito bom jogador, é um cara mu, assim, muito técnico, porém, se ele errar no início do jogo, parece que ele, ele isso afeta o jogo inteiro dele. Né? Só acho que um do, uma exceção foi aquele repar que ele acabou fazendo aquele gol ali de fora da área. Tu percebe que ele teve uma evolução e se eu não me e agora né no último jogo é, contra o contra o Brasília que ele oh, acabou isso. depois daquela falha brasiliense fazendo aquele gol de cabeça ali né mas tu percebe que existe essa certa dificuldade deles ali atrás com essa tranquilidade eu acho que outro ponto que afeta também cara é o posicionamento ontem a a, a linha de defesa estava muito avançada tomou aquele gol ali justamente nisso né muito, um pouco avançada e acabou com a, o. Como é o nome do jogador? O Bala, né? O, o, não é o Danilo Bala. Não, né? é alguma
0: coisa lá. Bala, é outro Bala. bala. São os, os balas da vida.
2: Feliz e só não fez o um segundo porque acabou sentindo o travessão, né?
0: Tem que dar uma olhada nisso aí, Igão, urgentemente, não é, mano? Que o jogo lá em Bragança vai ser difícil.
1: É, com certeza, o, o amigo precisa acertar esse, essa questão da defesa que é, vem causando um problema né? é, obviamente eu até sou contra essas análises de um jogo mas assim a, a, a título de bate-papo é, aproveitando um pouco o que o Marcos falou é, o volante ontem me, me fugiu, não Sim. me dele agora não foi tão bem não tem, parece que a mesma, não tem parece que a mesma pegada, a mesma presença claro que é estreia, mas a gente só está conversando aqui não dá nem para fazer muita, uma análise mais aprofundada, mas parece que não tem as mesmas características é, do Charlie, né um, um jogador que morde mais, que bate mais, que chega mais junto, é um cara que parece ter mais técnico. E aí numa defesa que não vai ter o mesmo um volante mais marcador, é, é uma questão a se pensar, talvez resolver. Foi até vinculado aí né, nas redes sociais, que o Clube do Remo procura um zagueiro, não sei até onde isso é verdade, mas eu acho que, em razão das falhas, é um setor que o Clube do Ramo de deveria assim, procurar peças de reposição. O zagueiro que eu gosto muito vive muito contundido. Eu acho o Kevin um, um grande zagueiro, um cara novo, um cara que sobe bem de cabeça, um cara que sabe sair, mas ele se contunde muito, infelizmente. E aí, para ficar aí com o Fredson, com o Mimica, que vem errando bastante, o Jansen também tem essa questão psicológica que o Marcos bem ressaltou. Eu acho que seria o caso talvez de procurar sim, um zagueiro para compor o elenco e ver como se comporta no paraense essa defesa.
0: Legal. É, vamos analisar né, agora os jogadores né, do Remo que começaram a caminhada vestindo a camisa azulina. Não vamos entrar no detalhe muito do Jefferson, né, porque a gente acabou até debatendo já a respeito do novo volante. Eu ainda vejo um, um certo potencial no Jefferson. Vamos, eu, vou, eu vou aguardar mais alguns, alguns jogos dele para ter uma, uma impressão definitiva do atleta, que, a, a, ele ainda teve até essa sorte, não é? ele não foi bem no jogo, mas o Remo ganhou de 4x1, então não teve aquelas críticas não é? da torcida que a gente é, acompanha de forma peculiar após o jogo, já pensou se o Remo tivesse empatado ou perdido para o Gavião, meu Deus do céu, aí ainda tem essa, tem essa, essa, questão, essa questão dele, é, galera, o Elton Silva, ele saiu no decorrer do jogo, eu acho até que no próximo jogo ele deveria ser poupado, é, eu tenho uma visão já totalmente diferente não é, do campeonato paraense, eu acho que o Remo ele tem que poupar mesmo, tem que fazer um trabalho muito bacana nessa questão física, porque o que vale no paraense é a rivalidade, é ganhar o Paysandu, mas beleza, não soma em nada, cara, hoje na realidade do futebol não soma em nada, em nada, em nada mesmo. Muitas vezes atrapalha. a pessoa pegar uma contusão séria de um, de um jogador como o Lucas Siqueira, eu acho que já tinha que... O Lucas, o Fredson... Cara, a, gente, a galera tinha que estar tá sendo poupada duas semanas. Mas, enfim... Essa é a minha visão. É, o Wellington saiu, vem jogando desde quando ele chegou, né? E atuando em Manaus, Belém, Campos Pesados. É, e, e estreou o Thiago Enes. Eu tenho muita confiança nesse jogador... Eu acho que ele vai sair muito bem com a camisa do Clube do Remo. Marcos, como é que você observou a estreia do Thiago Ennis?
2: Eu achei que ele entrou um pouco atrapalhado no início do jogo, mas a mesma ideia que eu tive do, do Jefferson Lima. Ele é um jogador que você percebe que tem um certo domínio, uma certa técnica na hora de dominar a bola, tentou algumas bolas alçadas na área, é, pela primeira vez nos últimos anos, eu acho que o Remo tem dois bons jogadores ali pela ponta direita. Eu acho que tanto o Elton Silva quanto o Thiago são dois jogadores que têm um potencial gigantesco. O Elton, principalmente, eu acho que foi uma grande surpresa aí né, depois da saída do Ricardo Luz. Era um cara que todo mundo gostava muito, era um, um lateral direito que, que, que assim, chamou a atenção da torcida do clube do, clube do Remo. Mas com a chegada do Elton e do Thiago, eu acho que o Remo, no caso, faz uma boa... Achou alguém à altura ali para substituir o Ricardo.
0: Legal. É um cara
2: que tem muito ainda para mostrar pra gente aí e todos os dois. Eu acho que os dois laterais do Remo chegaram muito bem e ontem uma estreia, vamos dizer que foi uma estreia bem positiva.
0: Bacana. É, e pra ti, Igor? E o Thiago Ennis, mano, a estreia dele?
1: É, acho que foi nessa linha que o Marcos falou né? Eu acho que o, é, Se for comparar acho que o desempenho do, Em relação ao Elton Silva Eu acho que o Elton Silva jogou uma melhor partida Mas é a é, é estreia né? Geralmente a estreia é complicada Faz essa ressalva também em relação ao, ao volante Está né? se entrosando entrosamento ali Está chegando em condição física Estava parado e tudo mais Mas assim é, é, Em relação ao que nós tivemos isso é um fator que a gente não pode esquecer não que a gente deve estar aí, sei lá, dois anos sem, sem lateral, aí que tá, até chegar do, do Ricardo Luz para dar uma organizada ali. Eu acho que essa lutasse, assim, os dois atletas apresentam um, um, um nível de qualidade técnica que acho que, 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 que é suficiente adequar para as competições. Eu, eu, eu acho ainda, é, como eu te falo, né? a gente está num bate-papo aqui, é injusto falar em relação ao jogo, o, o, o Ricardo Luz, assim, eu acho que, pelo que apresentou, o Clube do Remo deveria ter permanecido com ele. E o Wellington Silva ali, pra mim, joga, joga vem jogando muito bem. Espero que o, que o Thiago consiga suprir aí a, a ausência do Ricardo e a gente já tenha, não tenha que mexer né, nessa posição ao longo da temporada, que eles consigam ter sucesso aí nessa posição até o final de 2021.
0: Legal. Ontem outro que estreou... Foi o Anderson Uchoa, né? Que atravessou. É... E aí, Marcos, e a estreia do Uchoa?
2: Cara, outro jogador que me agradou, viu? Eu achei que o Uchoa tem a qualidade, desde o rival a gente sabe que ele tem uma, uma qualidade gigantesca ali pra, pelo meio. Organizou o meio de campo do Clube do Remo. Eu acho que é outro cara que você percebe um potencial gigantesco no, no passe, no toque. Tem aquele toque mais apurado conseguiu dar movimentação para o meio de campo do Remo, é, então assim eu acho que que vai ser uma uma grande vai formar uma grande dupla ali no, no, na nossa no nosso meio de campo com, com o Lucas é, eu, me corrija tá, se eu estiver errado Rodolfo, eles jogam na mesma posição ou o Lucas ele
0: Cara, o Lucas ele ele é, ele ele é mais primeiro volante hoje o Lucas e o Show ele é mais segundo volante
2: então é isso mesmo que eu tava na, na dúvida. Eu acho que vai fazer uma grande dupla. Eu acho que isso vai dar uma qualidade gigantesca pro meio campo do Remo. E, e tu percebe que o, o jogo dele foi tão bom ontem, né? Depois das críticas aí da torcida rival entrando nas redes sociais do, do show. E a gente vai até mandar rezar um texto aí pra ele para que não aconteça nada de, de mal depois de tanto desejo de mal aí que, que ele recebeu ontem aí da torcida do nosso rival.
0: Ah, é, eu vi por cima, não é que desejaram <risos> até que o rapaz quebrasse a perna. Hein? Quebrasse a perna. Complicado.
1: Complicado.
0: E aí, Igor, e o show Ah,
1: com certeza que é, me agradou muito a atuação. Ele é um cara que a gente já conhece aí, que atuou, fez grandes jogos pelo rival. Acho que, salvo engano, fez o gol do título, o em cima do Remo nesse, nessa temporada que passou. E eu acho que essa repercussão aí que deu da atuação dele, da, da torcida invadir as redes sociais dele para chamar de traidor e tudo mais, mostra bem o que foi o resultado, o desempenho dele ontem. Jogou muito bem, dá muita mobilidade no meio campo do Remo e dá muita qualidade de passe. Não se esquece, acho que é um jogador que completa bem os espaços ali, é, ou, como foi em 2020. O Charles de primeiro volante jogava um pouco atrás e o Lucas distribuía mais esse jogo. Eu acho que com a qualidade do show, é vai ser, vai ser essa questão, ele vai jogar mais atrás, a gente já vai ter a qualidade desde a saída ali com o Lucas Siqueira, aproveitando o, 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 a mobilidade que esse atleta tem. Se tiver em condições, não tiver a, a sequência de contusões que teve no rival, eu acho que ali vai ser um, um, um grande, a grande área de sustentação do clube do Remo ali no, na, nessa temporada.
0: E ainda mais com técnico, né? inteligente, como é o Paulo Bonamigo, né, Igor? Dá, é aquela questão, eu uh, okay. creio que o Lucas vai ser primeiro volante e o Show a segundo, mas ambos têm uma boa qualidade de saída de passe. Então é, dá para ajeitar, num momento um sai mais, o outro fica. eles são inteligentes, eles sabem que os volantes atuais eles precisam ter essa característica e é melhor ter esses dois jogadores que saibam sair com a bola do que aqueles brucutus que a gente já acompanhou anos e anos no Remengão, que não sabiam dar um passe de um metro.
1: Então, com certeza, o amigo o já até trabalhou né, é, com, com o Shoa no Fortaleza, já, já conhece ali o atleta, já sabe onde pode encaixar, onde não pode encaixar também e com certeza, já, de, é, em relação aos últimos jogadores de os volantes que passaram no Clube do Remo, você vai lá pra trás, João Pedro, é, aí meio volante, volante meia, né? Lá hum. baixo, meu Deus do céu, <risos> eu fico até com vergonha de falar o nome desse cara, vestiu é a do Remo.
0: Porque, e o Daniel Damião, lateral direito?
1: Deus, esse aí, esse aí não jogava nem no meu time de pelado. Mas eu acho, que dos, eu acho que volante foi uma das, das posições assim, mais castigadas do Clube do Reino nesses últimos anos. Meu Deus, foi cada, cada bisônio que vestiu, que minha, nossa, melhor. Espero que a gente tenha passado essa, essa
0: fase. Essa fase, não né? É, e agora, né? Vamos chegar nele, né? No atacante, o Renan Gorné. Gorné, não é Gorne? O louco do Jorge Anderson que tava falando bobagem na transmissão. É Gorné. Ele mesmo, o rapaz já falou, então não tem como você. É, é a mesma coisa que chamar o, 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 o Marcos de Marcus, é né? Colocar um, um, um nome italiano e mudar. É, como é que você observou o Renan Gorné, Marcos, essa estreia dele, com dois gols, foi para rede, se aproveitou da fragilidade defensiva e do goleiro da equipe? do Gavião, porque aquele quarto gol, aquela saída daquele goleiro parecia é, intercolegial, mas a gente não tem culpa, não é? Ele tem que estar tá lá e fazer o gol
2: Cara, eu gostei achei que um cara que se movimentou bastante sabe cabecear, cabeceou ali de cima para baixo naquele gol do, do Wallace né, naquela sobra de bola uh, fechou bem no, no segundo gol dele é, conseguiu dar aquele toque ali para tirar do goleiro e fazer o primeiro gol é, Você percebe Quando o cara tem um certo cacoite de artilheiro né? É, só que é assim Lembrando de anos anteriores Eu prefiro dizer que ele Fez o que deveria fazer No primeiro jogo Nada de Tipo de, de, de coisa de, de A gente admirar muito Dizer que vai ser o artilheiro do campeonato Não, vou ficar um pouquinho aqui mais neutro Vou achar que ele fez o que tinha que fazer e aproveitou as chances que, que, que recebeu. É, acho que pode ser um jogador bom, que vai melhorar nosso ataque. Estou para lembrar, viu? É, é, foram, foram quatro gols, dois do atacante, camisa 9, um do Wallace e um do Dioguinho. Quatro jogadores de frente, quatro gols ali do nosso setor, setor ofensivo. Tô para lembrar de jogo que a gente... É, é, conseguiu criar, fazer tanto gol só com o nosso sistema ofensivo ali
1: na frente viu Rodolfo e
0: Legal, e aí Igão, você pode falar o que do Renan Gornet?
1: Primeiramente que ele tem um nome bem complicado né, pra gente pronunciar aqui fácil pra gente errar, bastante
0: ainda mais a sendo tu a primeira tubo. coisa boa o, primeiro, <risos> o Rusk o Rusk. Nossa, o Rusk, cara o Rusk Siberiano Não viu?
1: Uh, uh, a primeira coisa dele é boa pelo meme, né, cara? Já rolou aí nas redes sociais que o cara em 10 jogos pela Mucura só fez um e aqui em, do, em um jogo já fez dois. A primeira logo, é logo a atiração de sarro, né, com o um rival que já fica legal. Agora, em termos de, 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 joga, de jogada, de atuação mesmo, acho que a gente pode ver ali uma boa técnica quando ele recebe aquela bola do Wallace, né? gira, sem tocar, gira em cima da bola sem tocar e faz o gol de biquinho um cara que também então, mostrou o recurso o gol, apesar da falha também mostra que é, uma outra característica importante que é o bom posicionamento né e, e eu acho que em relação ao adversário, porque às vezes a gente comenta assim ah o adversário é fraco, mas tipo esse é o nível de campeonato que o Clube do remo disputa, o Paranense sempre foi esse vários atletas chegaram aqui e não conseguiram tiver nem desempenho nem mínimo diante desses jogos Então acho que sim foi uma boa estreia né o, o, o cari vai vai tá chegando outro atacante né o Carius parece que chega aí clube do Re isso então, já tá vai, fechado. Ser uma disputa, vai vai uma disputa saudável aí com talvez dois nomes fazer o, o, o para disputar essa camisa nova do clube do reino vai ser um atleta bem interessante aí para temporada
0: Sim, e, e Igor e Marcos, pra ver como é que Remista sofre, não é? é, é na quarta-feira a gente perdeu a Copa Verde por causa perdeu um gol ridículo e principalmente do Augusto, aquilo é uma coisa tosca demais, se ele batesse, cara aí só não podia ter perdido o gol aí chega na segunda-feira e o Gornet faz um gol daquele, né, Igor? Tirando do goleiro que era pro Augusto ter é feito só isso, simples era o trabalho dele
1: é, com certeza. Isso aí, isso aí a gente tem que elogiar o trabalho da diretoria, conseguiu acesso, conseguiu trazer um técnico de qualidade, conseguiu trazer peças de qualidade. Eu acho que o G2 aí, é, é, quando veio aqui para jogar no Clube do Remo, mostra que o trabalho vem sendo bem feito. Mas eu acho que para o clube continuar crescendo, é sempre importante que a gente continue tecendo críticas construtivas. A gente não fala mal, sacaneia, de maneira pejorativa, não. Mas aí, isso foi um, um erro muito grave ali da, da direção do Clube do Remo, que podia ter, ter, ter sido determinante, talvez, para uma conquista desse título inédito. Ter colocado um atacante, ter deixado um atacante que fosse de qualidade, se fosse o caso do Eduardo Ramos, se fosse o caso do Salatiel, podia ter feito várias coisas e acabou não fazendo nada. Jogamos a competição com um ataque 9, um que não tinha a qualidade necessária para fazer um gol na fraca com a equipe do Brasiliense. Resultado, perdemos o título talvez mais fácil dessas seis, sete edições, aí não sei bem, ao certo da Copa Verde, por culpa desse, desse erro grave da diretoria.
0: É verdade. É... Galera, o pior em campo, é o troféu Potita nessa estreia do Remo na temporada de 2021. Começando contigo, Marcos Teixeira, Remo 4, Gavião, Kika 1
2: Rodolfo, eu vou, eu vou fazer diferente hoje, cara, eu acho que a gente falou muito isso durante o programa todo, é, acho que é uma estreia, eu, eu vou deixar por enquanto para para segunda rodada esse troféu potito, eu acho que no momento a gente não pode dizer quem foi pior ali em campo, os melhores a gente vai achar, a gente vai parabenizar, mas acho que nesse momento eu vou me abster dessa, dessa resposta, eu vou deixar aí para vocês decidirem, mas eu acho que a gente poderia deixar para uma próxima rodada e definir para também não poder queimar o jogador nessa primeira rodada. O que vocês acham?
0: Em resumo, pipocou Marcos. É... Uma, Igor, uma pipocada. Uma pipocada e, e estilo agente em 2020. É... Se
1: fosse no Big Brother, tinha pego a plaquinha ontem. Sim, é, sim, é, sim. sim. É, Pra ti, figurista. Igor,
0: não vai pipocar, senão eu vou falar aqui sozinho. Vai, Olha, indo. Rodolfo, eu não, eu não tô,
1: eu não tô bem ao certo. Quem foi o zagueiro que que, que deixou o zagueiro em posição? Tá.
0: Então é, a zaga do Remo, eu... é? O sistema defensivo do Remo.
1: É, eu acho que dá para dar os dois porque deixar o cara entrar no meio das no meio de dois zagueiros da De Brau Vinícius, um time que criou só uma única vez, <risos> eu acho que é um é um erro preocupante viu, uma equipe com aquela qualidade ali, pro, 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 pro nível de competição que o clube do Remo vai ter em 2021, é um erro grave, precisa se avaliar, então o troféu Potita vai para os dois zagueiros lá que deixaram o cara fazer, e dar de brabo o Vinícius, nosso goleirão.
0: Legal, pra mim também, o troféu Potita, pela primeira vez duplo, vai pro setor, pra Zaga Azulina, pro Fredson e também para o Jansen, para não ser... É, ruim com nenhum e com outro. Tem que melhorar muito o setor de defesa da equipe do Clube do Rimo. É, troféu Alcino, melhor em campo, Marcos?
2: Cara, vamos mudar para o Renan. Eu acho que dois gols é mais do que merecido. Boa movimentação. É, teria outros jogadores também para dar, mas eu acho que hoje seria nele por conta dos gols-gols e, e toda a movimentação
1: que ele teve ali na frente.
0: Legal. E pra ti, Igor?
1: Dá pro Renan também, porque um histórico, ruim de atacante que a gente traz, pegar um atacante aí que estreia e faz dois gols logo, dois gols de um de bico ali mostrando a qualidade, outro de posicionamento. A gente tem que prestigiar o cara que faz dois gols na estreia e meu volta no Renan.
0: Pra mim também, o melhor em campo, o Renan Gornet, Remo Remo, mas com destacando as boas atuações, principalmente do Anderson Shoa. O Renan Gornet, ele logo de cara já ganha em um troféu alcino sino da vitória do Leão. Remo 4x1 diante do Gavião que TG. O Leão agora vai jogar diante do Bragantino, sexta-feira, 15 horas no Diogão. É um adversário com nível técnico bem mais complicado, mas dá para vir com uma vitória, hein, Marcos?
2: Dá sim, até pelo que a gente vem apresentado dentro de campo, uma equipe mais tática, uma equipe que tem um certo domínio de bola, que ocupa o meio de campo, eu acho que o Remo tem tudo. Lógico que não vamos menosprezar também o Bragantino, porque dentro do Diogão é uma equipe muito forte. né
0: Sim, sim, e está querendo voltar a disputar nacionais né? novamente. E aí Igor, e o Remo para esse jogo diante do Tubarão do Caeté?
1: O, 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 o Bragantino é o time que eu acho que talvez tenha é, evoluído mais em termos de estrutura de, 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 de tudo acho que é o clube que mais avançou mais progrediu nessas últimas temporadas do futebol paraense tem atingido ali é, vira e mexe uma semifinal né, de campeonato, às vezes perdendo ali com grande então mostra, mostra que vem credenciado é, mas o Clube do Remo é mais time por tudo que fez na temporada, aí chegando em três finais, pelo técnico que tem, pelos jogadores que tem, eu acredito numa vitória do Clube do Remo aí, talvez não tão, tão tranquila como foi contra o Gavião, mas eu acredito num, num bom resultado aí, nesse, numa vitória nesse próximo jogo.
0: Marcos, o técnico Paulo Boramigo para o duelo diante do Bragantino, ele deverá promover né? é, alterações na equipe, poupando atletas que estão jogando. Ele já falou que vai fazer esse rodízio nesse início de Campeonato paraense? Para você, é uma visão acertada do técnico do Clube do Remo?
2: Sim, até porque a gente vai enfrentar gramados pesados, né? É, período de chuva, mês de março chegando. A gente sabe que os gramados nessa época do ano são bem pesados por aqui. E você tem jogadores aí que não tem mais esse, esse gasto todo. Um deles é o Lucas, né? O Lucas jogou praticamente a temporada toda do, de 2020, é, vinha jogando direto, o próprio Ayrton Silva chegou e vinha jogando praticamente os 90 minutos, eu acho que existe sim a necessidade de fazer esse descanso e de tentar mesclar esses jogadores, até porque, Rodolfo, a gente tem jogadores novos chegando, eu acho que é hora de você criar, dar rodagem para essa equipe, colocar um, criar um entrosamento melhor, já que a gente não teve uma pré-temporada como, como nos anos anteriores, eu acho que é o momento do Remo... É realmente fazer esse teste, né? fazer um laboratório nesse momento e a hora que chegar na final, chegando na final, lógico, do paraense, tentar buscar o título como mérito, né? mas não buscando isso como objetivo do ano, até porque nosso objetivo é
0: muito maior. E aí, Igor, essa questão do rodízio que o técnico Paulo Bonamigo vai promover na equipe azulina? Não, acho que sim. Eu
1: acho que a gente precisa... É, até mesmo pelo descanso, alguns atletas você até bem pontuou isso aí em um de seus comentários. Acho que, por exemplo, ontem contra o Gavião é, seria o caso do Wellington que acho que vai ser um jogador importante. O Marlon também é, não
0: tinha necessidade, né, Igor? De colocar o Marlon, Marlon para jogar. Também.
1: Eu acho que eu não sei, aí eu não sei qual é a questão mesmo. Acho que só mais as pessoas de dentro do clube do Rio para falar. Acho que dá um pouco de rodagem para o Thiago. Né? O, sim, o Vinícius sim. acho que precisa de um descanso, a gente precisa dar ritmo com o Thiago, ele é um jogador que muito bem se fala E dele, a gente tem que ver e... o
0: Thiago jogando, né? o último jogo do Thiago foi contra o Sobradinho, o Vinícius jogou todas as partidas da temporada de 2020.
1: Exatamente, precisa porque a gente não deseja isso, a gente quer que o Vinícius seja o titular e tudo mais, mas a gente eventualmente vai ter um, 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 uma quantidade de jogos muito maior, jogos mais difíceis, e a gente precisa dar um, um ritmo mínimo para esse atleta, então acho que hoje era o dia, eu acho que o Vinícius precisa de um descanso, duas semanas ali para ele, colocar, chegou o, no, o, o novo goleiro ali, e, e, então acho que seria muito importante essa questão, mais pelo descanso, né mais pelo descanso de alguns atletas que podem ser importantes no decorrer da temporada, que eu acho que estão precisando. Sim e,
2: sim. e outra, né, Igor? Eu acho que o Thiago é, sem dúvida, o substituto do Vinícius. Você vê o quanto o potencial esse jogador tem. E eu acho injusto até a gente privar ele desse jogo. Eu acho que está na hora assim, do Vinícius pegar um pouquinho, descansar. O Vinícius já vem durante várias temporadas sendo pistola absoluto do Remo. Então, o, o Thiago tem um potencial gigantesco para poder fazer esse substituto, né? E, Não. Então, eu também acho justamente Entendi. isso.
0: E outra... Mesmo pela motivação, motivação, também,
1: motivação né, sim,
0: sim. E outra, ele você quer... Fernando com...
1: é. pesado, que ele deve se dedicar a mais. Você e, não entra tá em jogo. Em jogo, em e, jogo e, e, seja eu, dele.
2: Eu vou te falar uma coisa que... Assim, me colocando no lugar, tirando dessa desse mérito, mas o... É jo, Joviaski, né, o nome do, do goleiro que chegou. Isso. Se eu não me engano, ele veio de Portugal, não foi, Rodolfo?
0: Não, veio lá do leste europeu. Europeu, foi né? Foi da Lituânia, parece. É
2: foi de Tônia. É, então, jogador que vem, né? Chegou com uma certa mídia em Belém. Então, assim, o que que pesa para um jogador desse? Poxa, eu tô aqui há tanto tempo. Será que eu não vou conseguir a minha oportunidade? O que será que passa na cabeça de um jogador desse nesse momento,
0: né? Mas é aquilo, né? É. O goleiro, ele sabe da situação de goleiro, né? Eles todos sabem disso que quando chega no nível do Vinícius, é, ele é titular e o goleiro é difícil de se bater. O que eu digo em relação ao Thiago é que ele já renovou de novo e renovou o contrato mais uma vez, ou seja, ele quer, é, é, ele mesmo já deve sentir, ele deve andar por Belém, a galera falar, olha, você vai ser o substituto, fica aí, então, mas também é aquilo, né, eu acho que ele é novo, ele tem 24, 25 anos, dá para ele ter uma segurada. É, dar uma segurada e esperar que o momento dele vai chegar. Isso acontece com goleiros, né? Vamos colocar o Rogério no São Paulo, o Marcos no Palmeiras, agora o Cássio no Corinthians. Porra, o Walter é um puta goleiro, não. Um goleirão, Walter. Mas tá aí, reserva vai acabar, vai se aposentar. Como foi o Bosco com o Rogério Senna? Se aposentou sendo reserva do Rogério. Vai ser a mesma situação do Walter. Vai se aposentar sendo reserva do Cássio, o que não é o caso do Thiago devido à diferença não é? de idade, quase 10 anos de um para o outro é... galera antes da gente encerrar aqui o programa a gente tem duas informações para dar, tá bom? Primeira, o Gabriel Lima que foi atleta que é da base do Remo né? jogou no futebol mineiro e catarinense ele muito provavelmente vai voltar para o clube do Remo e a outra é o Felipe g tá bem perto de acertar com o remo, é muito próximo mesmo. Eu só não cravo porque eu, eu não tenho essa pressa para dar barrigada nas informações. É e também é um podcast, né, ficar flutuando. Marcos, a volta do Gabriel Lima ao remo, nesse momento, nesse primeiro momento. Eu acho muito bacana. E você?
2: Cara, o jogador de base, a gente teve o exemplo do próprio Hélio que voltou, né, e acabou fazendo um ótimo campeonato. O Remo vai precisar desses jogadores, a gente vai disputar um campeonato aí com, com São quantas rodas? São quase 40 rodadas. Sim, 30, sim, sim, 30 sim.
0: E, 38. Quase
2: 40, 38 rodadas. Então tu vai precisar de substitutos, porque você não vai conseguir montar um time forte se não tiver banco para poder repor esses jogadores. Então assim, qualquer jogador que venha com a qualidade do Gabriel, com a própria qualidade do G2, lógico, vai somar e vai somar muito bem.
0: É, e aí, Igão? O Gabriel Lima, é, que através de empréstimo, ele tenta. É, o Remo tenta a volta do atleta. Tá próximo, tá próximo. E aí?
1: Ah, cara, eu acho que se isso vai se concretizar. Eu acho que é um grande. É, um, é uma grande contratação né, o clube do Remo. Um jogador que saiu daqui era um jogador que já mostrava boa técnica, é um cara que ele é aguerrido, ele briga, ele ajudou o Clube do Remo naquela, na, em naquela... 2018, né, Eu acho que ele estava naquele sim, exemplo da presa lá, de escapar daquele rebaixamento dado como certo por muitos, já conhece aqui, a família dele é daqui, então vai se sentir em casa, então isso é um fator também que ajuda muito, então acho que se o Clube do Remo conseguir essa contratação, aí acho que é certo em cheio, já resolve um problema, acho que... Contra com ele, não, não, não vai ter problema aí na, nessa posição, né? Que ele joga ali meio pelo lado, atacante pelo lado. Então acho que acerta o clube do Remo em trazer esse atleta pra, pra, pra Belém.
0: E ele quer há muito tempo voltar para o Remo, mesmo na série C. É, eu já vou emendar contigo, Igor. E o G-2, cara, tá mais de 95%, velho. Eu só não vou cravar 100 porque não sou desesperado. Deixa acontecer, naturalmente. Mas mais de 95%. Ele conseguiu, né, o... Isso, a já recisão. conseguiu a rescisão e já tá 95% entre ele e Remo Igor.
1: É, cara, eu acho que essa sim também é a principal contratação no Clube do Remo, se ela se concretizar. Porque ele é um cara que cresceu, ele chegou ali, chegou, perdeu aquele pênalti, foi logo criticado, que a torcida do Clube do Remo é muito afobada, assim mesmo, critica muito, não dá tempo. É, é, o atleta desenvolveu o futebol com tranquilidade é, foi, engatinhou ali teve, oscilou um pouco mas acho que no final cresceu muito, ajudou sem, sem ele o clube do Remo não tinha subido eu cravo, isso não teria subido e culminou naquele jogo lá que é, nas duas finais da Copa Verde deu três passos para gol, né? eu acho que ninguém nunca viu isso aí numa final o cara dá três passos para gol aqui no, no Norte então, acho que ele é fundamental. Eu vi, eu não cheguei a ver o Bonamigo falar isso. Eu vi um, um, um meio de comunicação repercutindo que não havia dependência. Tudo bem, não há dependência de fato do Remo ontem mostrou que não há. Mas ele é um jogador extremamente importante e, e o G2 em campo, quando o G2 em campo, um cara que já rodou Libertadores, já jogou seria por grandes clubes do Brasil, o Remo é olhar de diferente. Olha, tem um G2 ali, tem o um Elton Silva ali, um papo até que a gente já teve. Então, é muito importante, é fundamental o retorno do G2. A diretoria tem que se esforçar ao máximo para concretizar essa vinda dele para cá para 2021.
0: Legal. E aí, Marcão, no pai bola?
2: Cara, gosto até porque ele vai chegar no paraense, né? Geralmente a gente pegava esses jogadores mais de nome assim, deixava ali para contratar para o brasileiro, que é onde tem uma fonte de renda maior. E como ele já é um cara que já vem, ele não vai precisar de adaptação. Já é um cara que já tá adaptado, já está adaptado ao clube, já está adaptado ao a, a forma de jogo, de clima do estado então cara, é, é, é muito boa, se realmente se concretizar vai ser realmente uma contratação assim perfeita aí para o restante da temporada.
0: Marcos, obrigado, tá bom mano? Valeu!
2: Valeu Rodolfo, valeu o cara sempre um grande prazer participar com vocês aqui do programa e até a próxima!
0: Igão, valeu!
1: Valeu Marcão, valeu Rodolfo, um abraço aí para toda a galera que curte o RemoCast na próxima aí tamo junto aí de novo para se Deus quiser comemorar mais uma vitória aí do Clube do Remo.
0: Muito bacana. Galera, então esse foi mais um RemoCast, o podcast da torcida do Clube do Remo, Eu sou Rodolfo Nascimento, agradeço a presença do Marcão, do Marcos Teixeira e do Igor e a gente volta em breve. Nos sigam nas nossas redes sociais, Remocast33, Twitter, Facebook Instagram. E sigam também nas nossas plataformas de agregação de podcasts. Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify e Deezer. Até a próxima. Então, tchau, tchau.